0: 24e conférence. J'ai failli faire, il y a quelques années, je voulais peut-être dire une conférence sur Jaurès. Euh, je pensais commencer la conférence de manière suivante. C'était à propos d'un texte de Jaurès qui s'appelait « Dieu ». Et le titre de la conférence, c'était « Dieu par Jaurès ».« Dieu vu par Jaurès ». Et je pensais commencer la conférence de manière suivante, euh, mesdames et messieurs. Euh, « <rire> Sachez que Jaurès appartient au club » des gens qui s'intéressent à la divinisation de l'homme. Voilà. Il y a un club sur la Terre de gens qui s'intéressent à la divinisation de l'homme. Et puis il y a ceux qui ne s'y intéressent pas. Ce sont les imbéciles. Enfin, en gros, hein, au sens métaphysique du mot, parce qu'ils peuvent être très intelligents à d'autres égards. Au point de vue métaphysique du mot, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la divinisation de l'homme, ben justement, enfin, disons, il ne comprend pas grand-chose à la grandeur de l'homme. Bien. Justement, les poètes que je viens de vous citer, eux, ils s'intéressent à la divinisation de l'homme. Or, il était frappant de voir que Jaurès, très explicitement dans son article, s'intéressait à la divinisation de l'homme et espérait du socialisme, la divinisation de l'homme. Il s'insérait parfaitement dans la trame de ce que Renan disait, qui est un des champions, un des grands diffuseurs, un des grands vulgarisateurs de l'évolutionnisme dans la pensée contemporaine, avec l'évolution, avec la puissance d'évolution qui est contenue dans le cœur de l'homme et dans l'intelligence de l'homme, tout est possible, tout est possible. Même Dieu. Et le coup de renonce c'était ça. Nous venons toujours à une chose, une nouvelle révélation, grâce à laquelle, par ses propres efforts, efforts de poésie, efforts de socialisme, efforts de science, la science on y compté beaucoup là-dessus aussi, eh bien l'homme parviendra à une certaine divinisation. Et alors je reste dit en toutes lettres. C'est ça que nous espérons, nous socialistes. Nous sommes des spiritualistes. Et nous sommes religieux. Mais d'une religion qui, comme le dit encore aujourd'hui Garodi, bah, doit tout à l'effort humain. Il doit être entièrement obtenu par les efforts de l'homme. Autrement dit, ce que Jaurès disait, c'est que non seulement nous refusons absolument l'Église, bien entendu, mais nous refusons l'incarnation. Pourquoi oh, C'est très précis. Parce que cette divinisation, dans la perspective de l'incarnation, il faut que nous acceptions de la recevoir à genoux d'un homme qui s'appelle Jésus. Alors ça, non. Mais c'est très précis. Enfin, la divinisation, nous voulons l'obtenir. Mais pas en nous mettant à genoux devant un homme. Et j'ajoutais, alors moi, personnellement, je crois que ça c'était à peu près en toutes lettres dans le texte de Jaurès, je, je, ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu pour en être absolument certain, ce que je sais, c'est qu'il a refusé l'incarnation. La notion d'être à genoux, il la refusait peut-être pas explicitement, mais c'était très net dans son texte. Alors moi, je vais un peu plus loin, c'est pas être à genoux du tout. Et tout le problème que nous avons à résoudre, en somme, est en deux étapes. Premièrement, est-ce que nous nous intéressons à la divinisation de l'homme Est-ce que nous faisons partie du club des gens qui ça intéresse Ou est-ce que nous nous en fichons éperdument Alors, bon, ben, nous voulons vivre comme des pourceaux plus ou moins satisfaits ou mépondants, euh, on se distrait comme on peut, on on enfin on est des pauvres types. Si on s'intéresse à la divinisation de l'homme, comme tous les poètes, comme tous les grands politiques, comme tout, comme Jaurès, justement, qui est un grand politique, alors il y a deux questions. Ou plutôt, il y a encore une question. Il y a deux solutions. Et c'est là, je dirais que Jésus-Christ et Dieu nous attendent. À genoux ou pas à genoux. C'est tout. Est-ce que cette divinisation, nous allons la recevoir de celui qui est là-haut, et nous, nous sommes au bas de la falaise. Vous voyez je reviens à ma petite histoire de la dernière fois. Et je continue quand même. Hein. Nous sommes au bas de la falaise, lui est en haut, mais il nous appelle, et il nous appelle à recevoir à genoux la divinisation, l'intimité avec lui, ce que j'ai appelé la circovacession en terminant, une intimité avec lui qui ressemble à l'intimité des trois personnes divines entre elles. Mais et c'est justement pour ça que j'attache une telle importance au dogme trinitaire, les trois personnes divines sont distinctes. Elles ne font qu'un seul être et une seule substance, un seul Dieu, ça c'est un privilège que nous n'aurons pas, elles sont en haut de la falaise, nous sommes en bas, seulement elles sont distinctes, elles sont infiniment distinctes. Autrement dit, à l'intérieur de Dieu, il y a toi et moi, il y a des pronoms personnels, il y a un regard réciproque, il y a un amour réciproque comme nous n'en avons dans la vie humaine. Eh bien, il n'y a donc pas seulement l'unité divine, mais il y a une intimité entre des personnes distinctes et infiniment distinctes et bien cette intimité entre des personnes distinctes et infiniment distinctes Dieu l'offre à la créature et c'est possible puisque ça c'est une intimité entre personnes distinctes à l'intérieur de Dieu les personnes se distinguent en vertu d'un mystère purement divin que je ne connais pas et que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne le connais pas mais nous comment est-ce que nous nous distinguons de Dieu c'est pas simple Dieu est en haut de la falaise et nous en bas et ça n'empêche rien ça, ça, ça veut dire qu'on est distinct de Dieu bon. Mais ça n'empêche pas l'intimité, ça. À condition, justement, qu'on accepte de rester distinct, c'est-à-dire pauvre, c'est-à-dire à genoux, c'est-à-dire de, de la poussière. Mais une poussière qui reste éternellement poussière, mais qui entre en intimité avec Dieu. À la manière dont les trois se regardent les uns les autres, s'aiment les uns les autres, se, se dévorent et se mangent les uns les autres, et eh bien, nous serons mangés par Dieu de la même façon, mais tout en restant de pauvres créatures, tout en étant à genoux. C'est simple, à genoux, dans l'adoration mais une adoration qui nous emportera dans l'intimité des trois. Ça, c'est ce que Dieu nous propose. On peut refuser, car être à genoux, ça va loin. Ça va très très loin, et en particulier, ça entraîne d'accepter l'incarnation. L'incarnation qui nous aide, qui nous apprend à être à genoux, parce que nous serons à genoux non seulement devant Dieu, mais en face de l'homme-Dieu auquel nous reconnaîtrons qu'il est à la fois notre frère, aussi pauvre que nous, plus pauvre que nous, et en même temps, le Fils de Dieu, devant qui tout genou fléchit, et devant lequel nous nous mettons à genoux pour recevoir la nourriture, justement, de cette divinisation dans l'Eucharistie. Ben, comme on dit, il faut le faire. C'est à prendre ou à laisser avec Jésus-Christ. Victor Hugo a laissé. Jaurès a laissé. Ils veulent pas de ça. Ils ne veulent pas se mettre à vous devant Jésus-Christ. Ils ne veulent pas se mettre à genoux devant Dieu. Mais ils veulent la divinisation. Parce que ce sont des gens bien. Au sens où je dirais que tous les anges sont des gens bien. Même le démon. Ce ne sont pas des imbéciles qui veulent... Non, ils veulent de l'absolu. Alors, qu'est-ce qu'ils font bah, C'est la deuxième solution. C'est l'aventure spirituelle orgueilleuse. Alors, alors là, c'est tout ce qu'on veut. Alors, entre ces deux extrêmes... Il y a des tentatives qui semblent vous présenter la vie religieuse comme n'étant pas tellement orgueilleuse que ça, mais comme n'impliquant pas cette adoration, cette mise à genoux devant Jésus-Christ, c'est toutes les traditions hindoues et c'est toutes les traditions guénoniennes en particulier. Alors, celle-là, je suis obligé de vous mettre en garde parce que je suis obligé de vous dire, non, écoutez, ce qui est caractéristique pour des chrétiens aujourd'hui, dans toutes les perspectives de ce genre, c'est que la question de savoir s'il faut être à genoux ou pas n'est pas résolue. C'est ça qui me paraît inquiétant. Vous comprenez Victor Hugo et, et Jaurès, eux, ils refusent carrément l'incarnation. Bon. Dans le perspective étant étant celle de Guénon, on ne refuse pas catégoriquement l'incarnation, mais on la noie, on la dissout, en, en telle sorte qu'on n'est tout de même pas obligé d'être à genoux tout en rêvant d'une divinisation totale, d'une vraie vie mystique. Mais est-ce qu'on est à genoux ou est-ce qu'on n'est pas à genoux Ben, c'est pas clair. C'est pas résolu. Et c'est à cause de ça que je vous dis, ben non, faites attention. Faites attention parce que si vous vous laissez mordre par ça, vous vous laissez mordre par la tentation humaine bien compréhensible, ben de reculer devant la question fondamentale. C'est une question embêtante à résoudre ça. Hein. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Tu te mets à genoux devant moi Jésus-Christ et puis tu es liquidé, tu, tu, tu es poussière, tu es des pauvres néants qui reçoit toute sa nourriture de moi, ou bien tu veux exister bah, c'est une question embêtante. Alors, si jamais on nous proposait quelque chose qui nous permette de ne pas trop trancher, quoi, enfin, euh, dans l'absolu, entre ces deux trucs-là, on a envie de s'engager dans cette troisième voie. Et c'est ça que nous offrent pratiquement toutes les traditions atteintes d'hindouisme et de guénonisme. Peu importe la doctrine, pratiquement c'est ça que ça veut dire. Bon. Oh, on est à genoux, on est à genoux tout en étant, enfin, on, on navigue agréablement entre les deux et on recule le jour où il faudra tout de même bien choisir. Alors c'est pour ça, vous voyez, l'enjeu de cette doctrine trinitaire et puis de la doctrine de l'incarnation dont je vous parlerai alors. Je commencerai à vous parler peut-être la prochaine fois. Je reviendrai encore un peu sur la Trinité pour vous aider à bien comprendre, euh, au fond, la prétention de Jaurès, la prétention de Victor Hugo, c'est une sorte d'égalité avec Dieu, donc de consubstantialité. Je Vous ai parlé de panthéisme tout à l'heure hein, et euh, vous aviez certains pas à comprendre ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire que justement, le panthéisme, ça veut dire une certaine consubstantialité entre la créature et Dieu c'est un seul être la division des êtres n'est qu'apparente donc la créature n'a pas besoin de se mettre à genoux devant Dieu elle n'a qu'à se perdre en Dieu se résorber en Dieu, mais pas en étant à Dieu il n'y a pas de dialogue alors c'est ça la consubstantialité Vous les trois personnes ne sont pas à genoux le fils n'est pas à genoux devant le père il est égal au père alors si la créature arrive à être consubstantielle à Dieu elle n'a pas besoin de se genoux toute l'affaire est là alors ça va tout seul si c'est la circoncession, ah, c'est très différent. C'est une intimité aussi étroite qu'entre le Père et le Fils, mais avec une distinction. Et dans le cadre de la créature, la distinction, ça veut dire que la créature est à genoux, et que Dieu, lui, n'est pas à genoux, que Dieu est le tout et que nous sommes le rien. Je disais que Christ, la, de la sienne, je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Ben, nous avons fait les présentations, quoi, je m'appelle Jésus, je t'appelle Catherine, je m'appelle l'être, tu t'appelles le Néant, eh bien, euh, bonjour, comment ça va On va pouvoir s'aimer, on va pouvoir se connaître. Si tu restes à genoux, je t'aime comme étant à genoux. Ça, c'est la circonne ça Bon, alors je crois que la prochaine fois, ben, je commencerai tout de même, malgré les difficultés techniques que ça comporte, mais parce que c'est tout de même trop important, j'ai pris suffisamment de précautions avant d'en arriver là, à vous parler des misères de l'incarnation. De façon, à ce que vous puissiez avoir quelques possibilités de répondre clairement à la question fondamentale pour un chrétien, enfin, en principe, qui est Jésus-Christ ça ne peut pas aller sans un minimum de philosophie, de précision technique. Refuser ces précisions techniques, au fond, ou bien c'est de la paresse pure et simple, ou bien c'est un refus de répondre à la question beaucoup plus redoutable faut-il être à genoux ou pas, pour obtenir la divinisation. Alors, Parce que nous verrons que Jésus-Christ, en tant qu'homme, était à genoux, plus que nous ne le serons jamais. Et que c'est justement là-dessus qu'il nous donne l'exemple. Et qu'il faut être à genoux devant lui parce que lui, d'abord, en tant qu'homme, est à genoux, je dirais, devant lui-même, devant sa propre divinité.